0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén aquí de nuevo con nosotros una semana más. Espero que hayan tenido una, un buen inicio de semana. Y, y aquí pues estamos de nuevo platicando, buscando esa gracia de Dios que nos provee cada día y, y me encanta Dios porque no nos da las cosas masticadas, nos da las cosas para que las aprendamos con él, las desarrollemos con él, las descubramos con él y, y nos invita a acercarnos día a día. Y creo que justo en esa temporada donde los cambios están a la orden del día, donde eh, hay que ser muy flexible porque de un día para otro cambian todas las cosas, los planes, las ideas, eh, todo lo que tenemos en nuestra mente planeado se cambia. Y creo que es el mejor momento para ser flexibles. La semana pasada hablábamos de soltar el control. No hay creo que mejor momento en la historia eh, última, reciente, que, que en este momento aprender a soltar, aprender a, a ceder el control a nuestro Dios, sobre todo a nuestro Dios, porque uno puede perder el control por naturaleza humana, porque se salen las cosas naturales, pero ¿saben qué? Es bien diferente a cederle el control a Dios. Porque entonces Él es el que nos supervisa, es el que nos cuida. Él sabe mejor que nadie qué está pasando y qué es lo mejor para nosotros. Y nosotros podemos descansar en Él. Y, y hoy quiero continuar un poquito con esta idea, hablando de un elemento muy importante que creo que nos ayuda para cualquier situación. No nada más la actual, que hablamos de pandemia y si hablamos de situaciones de salud, sino también emocionales, como ya hemos hablado de la depresión, de la ansiedad, de... De, de nuestra manera de ser, creo que es el momento adecuado para decir, Señor, necesito un ancla, necesito algo seguro, un puerto seguro que me ayude a estar estable en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier tribulación. ¿Y por qué hablo de esto? Porque no importa la tormenta, no importa la situación que estemos pasando, familiar, eh, personal, con respecto al trabajo, la iglesia, lo que sea nuestra ancla debe de ser algo sólido, algo fijo, algo fuerte, algo pesado, para que no importa la intensidad de la tormenta, no nos movamos de donde debemos de estar. Y, y esta imagen a mí se me hace muy, muy clara, no sé si han visto barcos, y según el tamaño del barco, es el tipo de ancla que se necesita. Estaba leyendo e investigando sobre las anclas y no sabía que había tantos tipos de anclas, de formas, de tamaños, tipos de anclaje, tipos de posiciones. Y bueno, uno que no es, eh, que no vive en mar, que no vive en la playa, que no está cerca de eso, es difícil entender. Pero creo que todas hemos visto en algún momento, en algún programa, un barco. Según el tamaño del mar del barco, es el tipo de ancla, es el peso del ancla. Y... ¿Y para qué se usa? Bueno, cuando llegamos a un lugar, a un puerto, yo creo que todas hemos experimentado que aun cuando nos metemos al mar, eh, cualquier persona, no tiene que ser un barco, sentimos que las olas nos mueven. Entonces empiezas en un lugar y si te acuestas a flotar, vas a terminar en otro lugar bien diferente y no hiciste nada, simplemente las olas te van arrastrando. Y estoy hablando de una situación normal, de hablemoslo como un día normal. Uno empieza en una posición y si nada más nos dejamos llevar por el puro fluir del día, terminamos en otra posición. ¿Qué es lo que nos va a hacer permanecer en el lugar donde queremos estar? El ancla. El ancla es lo que va a hacer que no importa cuán fuerte sea el oleaje o cuán tranquilo sea el oleaje, vamos a permanecer estables en una posición. En la posición ideal para lograr lo que necesitamos habrá momentos en que necesitamos trasladarnos y está bien, levantamos el ancla, nos movemos y la volvemos a soltar cuando lleguemos al lugar donde necesitamos estar ancladas. Esto es lo importante del ancla, es entender que nos posiciona y nos establece de tal forma que nada ni nadie nos puede mover. Esta es la imagen que que Jesús mismo, Dios mismo, nos transmite en el Nuevo Testamento, en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo... Directamente nos vamos a ir al versículo 19, que dice, Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha entregado a ser él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y, y en este pasaje, el versículo clave es el 19, que dice, esta esperanza es un ancla firme. ¿La esperanza en quién? La esperanza en Jesús. De hecho, si leemos el contexto un poquito de este capítulo 6, primero comienza el autor diciendo... Eh, habla sobre la madurez, que necesitamos crecer en madurez, no nada más quedarnos en las cosas superficiales del Evangelio, sino agarrar profundidad, ir más profundo, más, a, más allá de lo que Dios, más a donde Dios nos ha llamado a estar. Y una de las cosas en las cuales demostramos esta madurez es perseverar en las promesas que Dios nos ha dado. Como hemos platicado, la esperanza en lo que Jesús, en lo que Dios ha dicho. Y, y si vemos en el contexto desde el versículo 13, algunas Biblias tienen un título que dice las promesas de Dios traen esperanza. Y, y habla de Abraham, alguien que creyó, como hablábamos en la, la, el programa pasado, alguien que decidió creerle a Dios, metió la pata. Hubo momentos en que dudó y vio las consecuencias de eso. Pero al final, siempre decidió regresar a Dios y creerle. Y creyó en las cosas más locas que Dios le había prometido. Y, de y decidió andar en esas locuras para nosotros, pues como humanos. Y entonces, eh, en el versículo 17 dice que Dios también se comprometió con nosotros mediante un juramento. Él prometió algo y nosotros necesitamos aventurarnos a creerle totalmente. Y esta esperanza en estas promesas a las cuales nos aferramos es el ancla firme y confiable para nuestra alma. Y por eso tenemos a Jesús que, que nos dio ese camino al Padre, Él abrió el santuario, Él entró por nosotros, Él es nuestro sacerdote. Él es nuestra ancla. Ahora, ¿cómo aterrizamos esto en nuestro día a día? ¿Cómo traducimos esta gracia de Dios a través de Jesucristo a nuestro diario caminar? Bueno, vamos a empezar con lo que estamos viviendo actualmente. Muchas y muchos tenemos miedo. Tenemos miedo a lo mejor del, de la situación económica, porque déjense de la de salud. El hecho de estar en casa, no poder salir, estar en lugares... Eh, pues no, no estar en lugares concurridos, a muchos les afecta económicamente porque salen a trabajar y de eso dependen. Y entonces empieza una ansiedad, empieza cierta angustia y yo creo que es válido como seres humanos porque necesitamos esa provisión económica. Pero ahí es donde regresamos y pensamos y recordamos el Dios al que confiamos. Les recordamos esta ancla, la, si, si estamos en este bote en, que, que va flotando sobre el mar de la desesperación, es el momento que lances el ancla, Jesucristo, ese peso, esa cosa que provee la estabilidad, para que en donde te encuentres, nada te mueva. Esa promesa de que Jesús es fiel y verdadero. Él es el que nos da el acceso al Padre y nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento entonces imagínense todos estamos en este barco está tormentoso hay vientos y necesitamos llegar a un puerto seguro y en ese puerto seguro aventar nuestra ancla y esa ancla se llama Jesús es el ancla que hace que no importa el terreno no importa la situación no importa la tormenta nos mantiene como debemos y nos recuerda lo que debemos de recordar quién es nuestro Dios Creo que al final, la clave de esto es estabilidad. Esta ancla nos produce paz, nos, nos permite permanecer. Ahora, también quiero reconocer que no quiere decir que no nos va a doler y que las tormentas, eh, la tormenta se va a ir. No, el ancla nos ayuda en medio de la tormenta. No desaparece la tormenta. El ancla nos ayuda a estar estables en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la adversidad. Jesús es nuestra ancla. Así que yo te invito a que lleves esa ansiedad, esa preocupación, esa, eh, todas estas emociones que, que están flotando en el mar y, y, y nos abracemos de estas promesas, en esta esperanza y, y nos anclemos en esta verdad que Jesús ha hablado en nuestras vidas. Escuchemos este canto mientras reflexionamos y adoramos a ese Dios que ha proviso lo que necesitamos para no perdernos en este mar de la desesperación. ¡Suscríbete Vamos a continuar sobre este, este maravilloso concepto que, que ha provisto el Señor para que lo entendamos más claramente. A mí me encanta Dios que, que usa imágenes que son comunes para nosotros. Son imágenes que, que nos dan mayor claridad a lo que Él quiere decir y no nos da cosas así como muy, muy así simbólicas y, y así muy filosóficas. Nos da algo tan claro y tan visible como un ancla. Y, y como leíamos en el versículo 19, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Saben cuál es el barquito al, al que nos se refiere aquí? Nuestra alma. Nuestra alma es la que está flotando, la que va divagando a través de las circunstancias. ¿Y saben? La segunda parte dice, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Quiere decir que esta ancla no adem además no se, no se ancla en cualquier tierra. No se, no se va um, a poner en cualquier ubicación. Jesús es nuestra ancla y nos va a llevar a través de la cortina, a través de cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con Dios, en la intimidad con Dios, porque Jesús ya entró por nosotros. Entonces, no importa el lugar donde nos encontremos, esta ancla sobrenatural que se llama Jesús nos lleva a esa tierra santa, a ese lugar santísimo donde nos podemos conectar con Dios y Él alimenta nuestro espíritu y Él nos da fuerzas cuando estamos cansadas. Él mantiene nuestra alma estable. Y, y de nuevo yo quiero que, que veamos el contexto de este capítulo 6. Habla de madurez. Cuando el autor de Hebreos habla de todo esto es el ejemplo, y lo que yo entiendo a través de ese pasaje, el mejor ejemplo de madurez es alguien que no se deja llevar por las olas, es alguien que no se deja llevar por las voces, por el clima, por las circunstancias, por el miedo. Es alguien que reconoce quién es su ancla, quién es la verdad y, a, y aprende, como hablábamos la semana pasada, a confiar en las promesas de Dios a confiar en que si Jesús dijo que sería con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, entonces es verdad y necesitamos clamar a ese nombre, necesitamos decir Jesús. Y el programa de hoy yo lo quiero hacer un poquito más espiritual en este aspecto. Creo que tenemos una guerra en la cual ya lo he comentado y lo hemos leído en Efesios, también capítulo 6, pero de nuevo, Recordemos que nuestra guerra no es contra la carne ni contra la sangre, no es contra nuestros familiares que nos caen gordos o, con, o los que a nosotros nosotros les caemos gordos a ellas o a ellos. Es, eh, tampoco es contra mi jefe en el trabajo, tampoco es contra un virus, tampoco es contra eh, cualquier condición meteorológica en el clima. Nuestra lucha es espiritual. Y tiene que ver contra el ataque del enemigo y necesitamos ponernos las pilas en esto y entender que es algo que va más allá de lo que ven nuestros ojos naturales. Necesitamos madurar, necesitamos dejar de estar contemplando las cosas de manera superficial y, en, y empezar a, a clamar a nuestro Dios el nombre de Jesús en el cual hay poder. Para que Él nos revele qué hay en su corazón, para que Él nos revele cuáles son sus caminos, cuál es su visión de las cosas. Recuerdo también otro programa en donde hablábamos un poquito de la perspectiva. Y creo que no hay mejor manera de describir esto. Cuando uno está en el ojo del huracán, uno tiene una perspectiva muy distinta a cuando uno está volando por encima del huracán. Nuestro Dios es ese que tiene la visión completa y total de toda la situación meteorológica del huracán. Nosotros estamos en el punto céntrico donde todo se ve horrible. Pero si nuestra conexión con el Padre, nuestra ancla espiritual está con el Padre, entonces tendremos su visión. Y entonces, aunque estemos sintiendo el viento, el agua, eh, el des los destrozos, yo sé cómo se ve por arriba, porque el Señor me lo ha revelado. Entonces, aquí de verdad es un reto a madurar, uh, como hemos platicado también, a, a negarnos a nosotras mismas, a dejar nuestro ego, nuestro orgullo, como esa tendencia a pensar que el mundo gira alrededor de nosotras o de nosotros y decir, Señor, quiero ver la vida a través de tus ojos. Quiero anclarme en tu verdad. Quiero, como hablábamos en el primer bloque, estas emociones me traicionan porque de verdad, las emociones, como hemos platicado, no son malas, pero reaccionan. Y solamente necesitamos rendirlas a Dios y decir, Señor, cedo este impulso, esta emoción que automáticamente nace de mi corazón y te pido que la, la guíes de nuevo. Y esa es la manera en que necesitamos orar. Señor, vuelve a guiar mis emociones a ti. Eh, están como esas olas del mar, está la barquita por ningún lado, pero yo quiero ser como esos hijos que tú mencionas en la Escritura que creen en ti. Que somos maduros eh, y, que, y que creemos en tus promesas. Que podemos llegar al lugar altis, al, al, al lugar santísimo porque Jesús ya nos ha abierto el camino. Y no dudamos de esto. Entonces, de verdad, en este momento de confusión, de dudas, eh, yo quiero decirte, tú le puedes hablar a tus emociones. Y a través de esas palabras de verdad puedes anclarte en Jesús mismo, que es la verdad. Entonces hoy vamos a, a decir unas frases, a, a declarar unas frases en que establecemos el dominio de Jesús en nuestras vidas. Y entonces cosas tan sencillas como Jesús, tú eres el que tiene el control. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque yo te doy el control de mi vida, como platicamos la semana pasada. Entonces me siento agobiado, me siento cansada. Lo único que voy a decir es Jesús, tú tienes el control de mi vida. La siguiente frase que yo creo que es otra verdad inamovible es Jesús, tú me amas. Tú nos amas. Y junto con esta verdad es tú eres bueno. Y eso parece adoración y es adoración porque estamos reconociendo quién es Jesús. Pero si yo reconozco Dios me ama, Jesús me ama, Dios es bueno, Jesús es bueno, el Espíritu Santo es bueno. Entonces, y además, Él tiene el control de mi vida, pues entonces todo lo que pase será visto a través de su óptica. Entonces, quiero que pongas esa, esa situación en tu mente y en tu corazón. Estas situaciones en las cuales eh, no ves por dónde está la solución, eh, está lebrestando nuestra alma y nuestro corazón, y le digamos, Señor, tu verdad sobre esto, y tu verdad es que tú me amas, tú eres bueno, y tú tienes el control sobre mi vida. Por lo tanto, esto saldrá bien. Y quiero cerrar este bloque con la verdad que leemos en Romanos 8:28, que la hemos repetido incansablemente, y creo que es como este mundo está, y, no, y también conociéndonos a nosotras como somos, es como la mejor promesa que podemos tomar. El Señor transforma todo para bien a aquellos a, a quienes... Eh, a nosotros los que le amamos. Entonces, si nosotros le amamos, y si tú has decidido amarle, Él va a cambiar cualquier cosa, aun nuestros errores, aun nuestras dificultades, aun lo que pase en las circunstancias, todo lo va a transformar para bien. Y eso es en donde descansa nuestra alma, es donde reposamos y decimos, Señor, gracias, Señor, presento mis oraciones delante de ti, Señor, Puedo descansar en, tu, en ti y en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, vamos a adorar a Dios. Vamos a escuchar el siguiente canto y tomémonos un tiempo para adorarlo. Puede ser los tres minutos de la canción, pero de verdad, concéntrate, conéctate con la palabra, con la letra y háblale a ese problema, a esa situación de tu vida, a esa condición que te tiene angustiada y dile, mi Dios es más grande. Mi Dios es bueno, mi Dios me ama y Él tiene el control. Dios porque Él es bueno, porque Él es constante, porque Él, él cumple lo que promete y de nuevo esta ancla es la esperanza que tenemos en Él y, y miren otro, otra definición de ancla cuando nos anclamos a algo es cuando nos aferramos, hasta llegamos a obsesionarnos por algo, no soltarnos de una idea, de una pasión, de una causa. Ese aferramiento hace que no nos movemos, que tengamos fija la mirada, como lo platicamos también sobre la perspectiva. Y, y nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. Nuestro, nuestro aferramiento debe ser su palabra y su verdad, como lo estamos platicando. Y miren, yo conozco casos, yo he tenido casos de personas que, que luchan con crisis de ansiedad, con crisis de pánico, ya lo he platicado en algunas ocasiones. Y les digo que siempre tengan un pensamiento ancla. ¿A qué me refiero con un pensamiento ancla? Que cuando de repente empiezan a sentirse el corazón agitado, porque muchas veces ni siquiera lo ven venir, les empieza a dar como este ataque de ansiedad de la nada. Entonces, empiezan a angustiarse por este ataque y necesitan este pensamiento ancla. Y este pensamiento es ancla, todo, la verdad es todo va a estar bien, esto va a pasar en cuant tantos minutos, normalmente es así. Este, tengo también hasta hasta ciertas actividades ancla a qué me refiero también pues ya sé que cuando me va a dar siento ya de antemano que me palpite el corazón más rápido presiento que ya hasta hasta siento como la respiración agitada ya sé que me va a pasar entonces no nada más empiezo a repetir esta palabra ancla que yo ya eh, tengo clara porque es una verdad generalmente de dios que yo yo decido tomar y segundo tengo una actividad física que me ayuda a regular esa ansiedad. Entonces, ya sea que tenga una pelotita antiestrés que esté pachurrando, eh, también, por ejemplo, hasta una bolsita de, de papel que usan para controlar la respiración, para que no se hiperventilen. Eh, hay muchas acciones también que nos ayudan a anclarnos. De la misma forma, necesitamos tener tan fresca en nuestra mente la verdad de Dios y tener esa palabra ancla que viene de Dios, para que entonces en el momento de la adversidad estemos listos. Ahora, la adversidad no llega de la noche a la mañana normalmente. Yo creo que a veces sí, nos sorprende. Este año nos ha sorprendido bastante. Pero pero muchas veces, la gran mayoría de veces, ya la, veni la, vemos, la vemos venir. Por ejemplo, si yo empiezo a oír el, el cielo tronar, ya veo que está el viento soplando fuerte, está el cielo cerrado, entonces yo sé que va a llover. Y entonces, ¿qué debo de hacer yo? Debo de prepararme para la lluvia. Me, me busco en qué anclarme. Busco cómo cuidarme. Y hablando de este barquito en el cual nuestra alma eh, representa. Entonces, si yo sé que estoy en este barquito, estoy viendo el cielo, estoy viendo las nubes, estoy viendo este desastre y no estoy preparada, no tengo la palabra. Y, y de, de hecho, hasta el ancla se me olvidó. Va a, haber un, va a ocurrir un desastre, seguro algo muy malo va a pasar. Entonces necesitamos también ser maduras, volvemos al punto de la madurez en poder prevenir también, estar listas con estas verdades, con esta esperanza en Jesús, con este anclaje que nos permite conectarnos al Padre, no importa cuál sea la circunstancia. Entonces también hablando eh, en la cuestión, por ejemplo, de salud que estamos pasando ahorita, yo sé que, que, y ya está a lo mejor la estadística que en unos cuantos días a lo mejor se va a amplificar el número de enfermos, eh, de cierta, de, de lo de la pandemia. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Me debo de cuidar. Voy a obedecer los reglamentos de seguridad, pero tampoco me voy a enloquecer, No voy a voy a llegar a, a, a unirme a este pánico, a este temor que hay en, en, en los medios o en la sociedad. ¿Por qué? Porque mi ancla es Jesús. Yo hago lo que me toca, Jesús hace lo imposible. Y yo obedezco a Jesús. Entonces, de nuevo, me preparo, veo la lluvia, emocionalmente también me preparo. Quiero decirles y quiero advertirnos que estar encerrados o estar en cuarentena por un tiempo sin tener una eh, esta conexión, sin, sin estar planeando cómo hacerlo, eh, tarde o temprano también nos llega a los nervios. Tanto, tarde o temprano también nos puede poner en cierto humor. Ya sabemos que la tormenta se aproxima, preparémonos, escuchemos más de la palabra, aprovechemos este tiempo de intimidad con Dios, aprovechemos este tiempo de intimidad con la familia, unos con otros, aprovechemos para que nuestras casas se conviertan en iglesias, cada familia se convierta en, este, en esta célula que forma el cuerpo de Cristo. Creo que lo que consideramos lo peor puede ser lo mejor. Pero todo esto puede verse solo si nos anclamos en la verdad, en la esperanza en Jesús, que nos conecta a la verdad de Dios. Así que yo de verdad nos reto en esta temporada, en este tiempo, que, que vayamos al Padre, que aprovechemos cada minuto, en vez de estar viendo Facebook, estar viendo noticias, estar obsesionados, anclados a la información, a los medios, a lo que dicen los médicos, a lo que dicen eh, en el, en, no sé, en donde sea, que nos anclemos y nos obsesionemos con nuestro Dios, con su verdad y lo que Él dice. Al final, todos nos obsesionamos con algo, todos tendemos a, a agarrar cierta adicción a algo porque necesitamos llenar nuestros huecos emocionales y ese, ese llen, esa llenura solamente lo puede hacer adecuadamente el Espíritu Santo. Así que o esa tormenta nos agarra desprevenidas o nos agarra listas y preparadas porque sabemos en quién hemos creído. Y de nuevo les digo, no es que no se vaya a mover el barquito, el barquito va a estar bajo la tormenta. No quiere decir que se va a quedar todo pasible, pero Va, va a llegar con la certeza de que no importa lo que pase, yo voy a permanecer en Dios. Y que va a haber una reconstrucción y que todo esto va a volver a convertirse para bien a los que le amamos. Entonces, vamos a orar, vamos a perseverar. Recordemos también lo que dice Filipenses. Consideremos este pasaje que también lo hemos mencionado varias veces. Presentemos a Dios todas nuestras oraciones con súplica, con acción de gracias. Porque de esa forma, entonces, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Creo que eso es el reto más grande, que podamos llevarle todo a Jesús en oración. Esa es nuestra ancla. Entonces, a lo mejor después del día 3, 4, 5, de estar en casa con tus hijos, de estar en casa con tu esposo y todos encerrados por un largo periodo, Estás a punto de colgarlo, estás a punto de decir, ya no puedo más. Yo creo que ya, ya para estas alturas hasta 15 días ya han pasado y tú dices, ya, por favor, ya. Vamos a aprovechar esta oportunidad para buscar amar como Dios ama, para poder ejercitar los dones, para poder tener una comunión más profunda entre nosotros, pero sobre todo llevar todo a Dios en oración, todo, 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 todo. todo. Tú puedes decir, ¿en qué momento me puedo esconder si todo el mundo está metido en la casa? Vamos a también desarrollar creatividad. He estado viendo hasta en las páginas eh, web y eh, en los medios mil ideas de qué hacer con tus hijos en casa. Muchas ideas de qué hacer con, con las personas alrededor de ti. Opciones hay. La actitud es la clave. Y si nuestra actitud está anclada en Jesús, esto también pasará. Y va a ser para la gloria de nuestro Dios. Entonces, nos invito a que confiemos en Él, nos invito a que le busquemos con todo nuestro corazón, nos invito a levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, Tú eres bueno, Tú nos amas, tienes, Tú tienes el control y confiamos en Ti. Muchas gracias por escuchar, espero les haya servido de, de ánimo, de verdad es una palabra que yo necesito también escuchar. Hay tantas cosas que pasan en nuestra vida y de repente decimos, ¿para dónde vamos?, ¿qué hacemos?, pero tenemos que recordar que nuestra razón de vivir es Jesús. Nuestra razón de ser es amarle y de esa forma amar a los demás. Recibir ese amor que nos ha dado porque nos amó primero. Y entonces podremos amar a los demás. Entonces recordemos estas verdades, no se nos olvide. Y bueno, oremos unos por otros, apoyémonos. También los virus y las enfermedades están al orden del día de otras cosas. Necesitamos apoyarnos en oración, levantarnos unos a otros las manos caídas. Y yo eh, me comprometo a orar por ustedes y, y también pues, les pido que oren por, por mí, por mi familia, para seguir adelante en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Les mando un abrazo, nos escuchamos pronto. Recuerden, pueden escuchar los podcasts anteriores a través de Spotify o a través de la aplicación directa en un Radio. Pueden bajar la aplicación, es, es muy buena para su, estar escuchando toda la programación de, de un Radio y, y de verdad no se pierdan la oportunidad de estar creciendo y de escuchar la palabra de Dios a través de la tecnología que Dios ha provisto, a través de los humanos. Muchas gracias por escuchar y nos oímos la próxima semana. Jesús.